0: The Discristian
1: Bullet A date which will live in infamy ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Crise de 1929. E, obviamente, o seu desenrolar, né? Que descambou na Grande Depressão, New Deal e por aí vai. E, para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa que, se você que está ouvindo esse podcast... está por dentro das outras produções do Leitura Obriga História, provavelmente já conhece mais precisamente... Gabriel Orsini, que apresenta comigo o nosso outro podcast, o História e Economia, voltado especificamente para História e Economia. Mas como eu sei que alguns ouvintes do História FM provavelmente nunca ouviram o História e Economia, então eu vou pedir para o Gabriel se apresentar para vocês. Então, Gabriel... Fica à vontade.
1: Obrigado, Iclis. Então, eu sou o Gabriel, Gabriel Ursini, eu sou formado em Economia, tenho formação em História também e junto com o Iclis a gente fala um monte de baboseira sobre Economia, sobre História e vai tentando desmistificar esse mundo das duas áreas e mostrar a importância de uma área para a outra, assim, como as duas uh, deveriam ser mais interligadas, né? elas acabaram ficando um pouco distantes ao longo do tempo, mas... Uh, ou não, né? Isso depende, obviamente, da, das correntes aí utilizadas pelas escolas, por quem está trabalhando né, na, na linha diferente aí da academia ou dando aula, né? Mas a ideia desse projeto nosso de História e Economia é fazer essa ligação entre, entre essas duas áreas que são tão importantes e que acho que ajudam muito a uma melhor análise do contexto social e político e histórico da nossa, do mundo,
0: então é isso, vamos conversar um pouco sobre essa crise que abalou quase o mundo inteiro depois dos comerciais. Pessoal, eu nem sei como falar isso para vocês exatamente porque é muito difícil descrever uma coisa visual num podcast, em um formato de áudio, mas temos camisa nova na nossa loja na Doppel Store Uma camisa que já tava para sair há um tempo Mas finalmente está no ar Que é a camisa Quero Ver Cuba Lançar Uma camisa inspirada numa piada muito sem vergonha Mas também na crise dos mísseis de 1962 Com arte do ilustrador Rafael Lousada E que, bom, como é que eu vou descrever uma estampa em áudio, né? Mas, fiquem tranquilos que Vocês podem ver a camiseta em doppelstore.com.br Se você for lá no nosso site Storefm.com História FM é bem fácil de digitar, é né? Bem fácil de saber como é que escreve. Então, HistóriaFM.com. Você vai no post desse episódio aqui sobre a crise de 1929. E lá no post você vai achar tanto o link da Doppel Store quanto a ilustração da nova camiseta. Eu vou botar lá para vocês. Já faz um tempo que todo episódio lá no site eu coloco um banner da Doppel na parte de baixo do post. Embaixo da referência BNT. Então eu vou colocar... A referência ali em ABNT, como sempre, mas também o banner para vocês acessarem a loja. E uma foto com a estampa da nossa nova camiseta, que é o Fidel Castro com os mísseis de fundo voando, escrito quero ver Cuba lançar. Perfeita para um carnaval que foi cancelado para você passar em casa com a sua família e amigos, desde que vocês estejam morando junto, por favor. Não, não se juntem com amigos e parentes se vocês não moram juntos, beleza? Evitem esse tipo de coisa, pelo menos até vocês poderem ser vacinados. Mas enfim, ficou curioso pra ver a estampa? Vai lá em doppelstore.com.br, doppel com dois p ou storyfm.com, vai no post desse episódio aqui, vai ter a foto da estampa da camisa e o link pra acessar a nossa loja. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês é que na semana retrasada, no episódio 47, eu vim aqui e falei pra vocês sobre uma pesquisa que eu tava fazendo com o público do Story FM para saber um pouco mais sobre vocês e tal. O resultado dessa pesquisa foi publicado. Então se você olhar lá em storyfm.com, o penúltimo post, o último vai ser esse, né, esse post desse episódio aqui, mas o penúltimo é o post sobre o resultado da pesquisa. Se você tiver ouvido esse episódio aqui daqui a semanas ou meses e não conseguir achar na página inicial, é só clicar na lupa da busca e procurar por resultado da pesquisa que aí vai aparecer esse post ou você clica no botão textos se bem que nosso site eventualmente pode acabar passando por uma mudança de design, não sei se vai ter botão mas no momento tem o um botão textos que você vai achar lá também, mas na lupa procurando por resultado da pesquisa você também acha, tem todas as informações os resultados lá, se você é pesquisador que estuda história pública, quer estudar podcast, quer fazer um TCC em cima disso, esse post vai te ajudar muito porque ele tem dados muito precisos da audiência do História FM, de como ela pensa, escolaridade, e até o episódio favorito, que por um acaso, o episódio mais votado como favorito, também é o meu episódio favorito. Mas, vocês só vão saber qual é, se vocês acessarem HistóriaFM.com e clicarem nesse post. E por fim, não se esqueçam, a gente tem uma campanha no apoia que financia o História FM e todos os outros podcasts do selo. Estação Brasil, Colunas de Hércules, História e Economia e até o História Noturna que tá parado há um tempão, não sei quando volta, só quando eu tiver afim. Mas, financia todos os podcasts, incluindo o podcast que tá vindo por aí. É, tem podcast novo mais cedo ou mais tarde. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Cássio Borges, Hugo Oliveira, Gustavo Gotardo, Asílio Tavares... Ana Paula Siqueira, Thiago Garcia, Lucas Moreira, Sofia Meirelles, Felipe Razeira, Gabriel Guilherme, Martim Pezzini, Rodrigo Moreno, Lucas Mioto, Lohan Ícaro, Luiz Fernando Moraes, Charles Luz, Talismar Gonçalves, Bruna Ribeiro, Flávio Almeida, Vitor Oliveira, Cristiana Weigel, Guilherme Simões e Eduardo Bindenvalda. Muito obrigado, pessoal. Com dois reais por mês, vocês estão financiando todos os podcasts do Leitura Obriga História. É material pra caramba, tudo fornecido gratuitamente para as pessoas e isso existe. Graças a vocês. Literalmente existe graças a vocês. Eu não teria feito nenhum dos podcasts extras se não fossem os nossos apoiadores. E lembrando, com cinco reais ou mais por mês, vocês ouvem esses podcasts com antecedência. Tanto que vários dos nossos apoiadores já ouviram esse episódio dias antes do pessoal que está ouvindo agora que o episódio foi lançado oficialmente. Então é isso. Chega de papo. Vamos para o episódio. Música Antes de falar da crise de 1929 em si, eu acho que é importante a gente primeiro discutir como os Estados Unidos viraram um país tão rico e próspero depois da Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, por que, que os Estados Unidos enriqueceram tanto depois dessa guerra? Você teria alguns dados
1: que ilustrem essa informação? Então, Eclis, a gente tem que pensar nos Estados Unidos, assim, o que eram os Estados Unidos antes da Primeira Guerra, onde eles estavam, Antes de falar em indicadores econômicos, mostrar dados, tal, acho que é importante a gente pensar de forma ampla no contexto que os Estados Unidos se encontravam. Os Estados Unidos ele já vinha em períodos pré-Primeira Guerra Mundial, dentro de uma linearidade de crescimento econômico. Né? Ele já vinha produzindo em escala, ele já vinha tendo uma industrialização forte pré-Primeira Guerra e o que acontece na Primeira Guerra que faz com que os Estados Unidos tomem esse papel de hegemonia mundial, assim, eles cresçam tanto. Acontece o seguinte, os Estados Unidos, ao longo da Primeira Guerra, ele é o grande fornecedor de produtos industrializados, principalmente, né? Imaginem, a Europa estava em guerra, a Europa estava se destruindo, né? A Alemanha lutando ali na, nos fronts contra a França tal, a galera tava dentro das trincheiras ali guerreando. O que acontece? Dentro de uma guerra, você tem que colocar seu esforço produtivo para produzir munições, para produzir aquilo que é fundamental para que a guerra continue. Né? E os Estados Unidos, então, ele passa, ao longo desse período de guerra, a ser o grande fornecedor do mundo, da Europa. Ele fornece, então bens industrializados, ele fornece essas mercadorias para que a Europa continue na guerra e que os Estados Unidos acabem entrando na guerra só no finalzinho, né? Então, se a gente para para pensar, os Estados Unidos, ele perdeu muito pouco, a, a quantidade de pessoas mortas dos Estados Unidos era é muito pequena em relação à proporção de pessoas mortas dos países europeus. Então, o que, que acontece? Os Estados Unidos, por ter esse papel de grande fornecedor da Europa, ele acaba desenvolvendo a sua indústria de forma muito ampla e esse desenvolvimento ele vai continuar também no pós-guerra. Assim, mas a, a guerra ela é um período de ganho, a primeira guerra. Né? Estou falando da primeira, não da segunda. A primeira guerra ela é um período de, de ganhos elevados para os Estados Unidos porque é o país que é colocado como grande fornecedor da Europa, né? que está em conflito. Lembrando o seguinte, que os Estados Unidos, nesse processo, eles são considerados os reais vencedores da guerra, né? os grandes vencedores, porque assim, eles entraram só no finalzinho, eles não precisaram, nenhum conflito aconteceu em território estadunidense, então as perdas são minimizadas em comparação com os ganhos econômicos que aconteceram ali no país. Tem uma citação do Hobsbawm que ele explica mais ou menos isso que eu disse em relação à posição do, dos Estados Unidos na guerra, que ele fala o seguinte, está na página 101 e 102 da Era dos Extremos. Ele fala que a guerra não apenas reforçou a posição dos Estados Unidos né, como o maior produtor industrial do mundo, como os transformou no maior credor do mundo. Os britânicos haviam perdido cerca de um quarto de seus investimentos globais durante a guerra, sobretudo os aplicados nos Estados Unidos, os quais tiveram de vender para comprar suprimentos de guerra. Os franceses perderam mais ou menos metade dos deles em grande parte devido às revoluções e colapsos na Europa. Enquanto isso, os americanos, que tinham começado a guerra como um país devedor, terminaram-na como principal credor internacional. O que, que acontece então? que a gente tenha essa virada dos Estados Unidos. A gente tem que pensar não só na troca de mercadorias, né? mas o fluxo de capital que foi para os Estados Unidos, ele conseguiu impulsionar o capitalismo de forma que a década seguinte, né? a década de 20, nos Estados Unidos, fosse o ápice do desenvolvimento capitalista ali naquele país. Enquanto os países europeus na década de 20 estavam endividados, os Estados Unidos estavam no, no ápice do desenvolvimento capitalista. A guerra foi na Europa. Nos Estados Unidos, você vivia um período de euforia, o American Way of Life, né? aquele modo de vida americano em que havia uma ostentação do, de mercado, um crescimento sem lastro, algo nunca visto na história daquele país. Assim. Há, alguns historiadores chamam, chamam esse período de loucos anos 20, né? por causa disso, por causa dessa euforia. Né? Período de ouro, da, da economia. É um período de, de expansão grande.
0: Então, lá para julho de 1929, os Estados Unidos tiveram um momento de uma pequena recessão econômica, porque a queda da produção industrial dos Estados Unidos acabou trazendo essa situação e isso aconteceu, essa queda, né? porque essa produção industrial dos Estados Unidos ficou maior do que a demanda mundial por essa produção, né? já porque vários países estavam se industrializando. Só que a quebra, de fato que deu o pontapé inicial dessa crise e tal, aconteceu em 24 de outubro de 1929. Então, levando em conta que esses assuntos econômicos, às vezes eles são um pouco difíceis de explicar para o público geral, eu queria te perguntar o seguinte, exatamente o que foi esse crash de 24 de outubro de 1929? O que é que de fato aconteceu ali e por que atingiu tanta gente e tantos lugares?
1: Esse evento, esse crash da bolsa ali de 29, na verdade ele vem... De algo que aconteceu na década de 20 inteira, praticamente, assim. Não na década de 20 inteira, mas de uma sucessão de eventos que culminaram nessa quebra. O que, que acontece? Os Estados Unidos, então, eles saíram da Primeira Guerra como grandes produtores, né? A década de 20 é o auge do liberalismo econômico, sabe? A gente tem os Estados Unidos, na década de 20, como um centro de difusão desse liberalismo econômico. Acontecia que ao longo da década de 20, a produção dos Estados Unidos, em vez de diminuir após o período da Segunda Guerra, ela continuava em patamares elevados. Se você para para pensar, aconteceu o seguinte. Os Estados Unidos eles continuaram produzindo cada vez mais com aquele pensamento de que a economia dos Estados Unidos nunca iria diminuir. Ela sempre estaria em crescimento. Então, a década de 20, ela representa uma euforia, um crescimento de um consumismo estadunidense, uma superprodução que chega a um ponto de não ter mais demanda para ela. O que acontece? Os países europeus, eles, eles estavam devastados com a guerra, né? Ao final da Primeira Guerra. Só que eles se recuperam da guerra de certa forma rápida. Assim. E os Estados Unidos, a gente está falando do período que a gente teve uma, uma grande produção industrial, principalmente com a expansão do Fordismo. A gente tem uma elevada produção em massa de mercadorias e, com isso, você tem uma ideia que uh, tem uma lei da economia clássica, assim, que chama a Lei de C, que toda oferta gera sua demanda agregada. Então, se acreditava, a economia da, dos Estados Unidos na década de 20 estava baseada nessa perspectiva de que, por mais que você gere oferta, essa oferta vai ser demandada. Então, não se preocupava muito com essa questão de que pode ser que em algum momento a produção não fosse consumida pelo mercado. E o que aconteceu foi que a Europa se reergueu, Europa elas se recompôs, né os parques industriais da Europa voltaram a, a crescer. A Alemanha, dentro desse país, merece um destaque porque os parques industriais da Alemanha não foram tão afetados ao longo da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha, ela conseguiu se reerguer, mas com todas as questões do Tratado de Versalhes ali, a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela ficou pagando dívida e tal, ela teve outros problemas como hiperinflação e tal, mas os Estados Unidos, então eles eles a crise, uma das razões da crise tá nesse fato de que a produção ela aumenta muito e você não consegue escoar essa produção. E o que sobra quando você não consegue escoar essa produção para o mercado internacional é o mercado interno. O que acontece? Acontece que o século XX, se a gente analisar os dados econômicos do século XX nos Estados Unidos, a gente tem um problema que é muito característico do capitalismo, eu acho, sabe? Que é o seguinte, a gente tem um elevado crescimento econômico, mas... Se a gente olha a questão da desigualdade social, a desigualdade social ela também se eleva bastante. Como a gente consegue ver isso? Se a gente pegar os dados da década de 20 em relação aos pagamentos de trabalhadoras e trabalhadoras, a gente tem uma quase estabilidade dos pagamentos de salário. Os salários eles não têm elevações ao longo dessa década. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o poder de consumo interno, do país, ele não cresce em relação à capacidade produtiva que vem crescendo ao longo da década. Então, quando você tem uma crise por ter uma produção elevada, você não consegue usar o mercado interno para que esse mercado absorva essa produção. Então, esses produtos comparados e o estoque cheio dentro das empresas, as empresas começam a ter prejuízo. Né? As empresas tendo prejuízo, isso evidencia que o preço delas o uh, preço das ações da empresa, então, não é real, ele, ele, ele tem que cair. Na verdade, vai diminuindo, isso causa uma euforia do mercado e a gente chega nesse crash que foi em 29, né? Mas isso faz parte de uma cadeia de eventos que culminam nessa quebra. 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price.
0: Embora tenha ocorrido essa quebra né, num dia específico, que a gente chama de crise 29 não é só essa quebra, não é só esse dia, né? mas todos esses anos de recessão econômica que viram pela frente, cuja faísca, digamos assim, foi essa quebra da bolsa e toda essa questão de mercado de ações, de especulação, etc. E aí eu queria te perguntar quais foram os impactos dessa
1: crise nos anos que se seguiram e por que ela afetou tantos países? Então, Inglis, a gente precisa colocar o seguinte, cara, que se a gente analisa politicamente os Estados Unidos, tá? a gente tem a década de 20, de 21 a 33, a gente tem três presidentes republicanos que representam um liberalismo radical na esfera econômica. Esse liberalismo radical faz os Estados Unidos entrarem numa dinâmica de deixar o mercado se autorregular, não interferir no mercado, e deixar com que o mercado volte e se regule sozinho, né? O que acontece? Ali a gente tinha alguns problemas na crise que eram muito latentes, que a questão da superprodução, a gente tinha um subconsumo, porque, como eu disse agora há pouco, os salários estavam... A gente também tinha hipotecas agrícolas na agricultura dos Estados Unidos. Ela tinha os bancos haviam começado a emprestar bastante dinheiro para compra de tratores e maquinário. Então, os produtores rurais acabavam se endividando. Então, você tinha vários problemas. E essa produção agrícola também não conseguia ser exportada. Então, você tinha vários problemas que afetavam toda a dinâmica de estabilização econômica ali do mercado. Principalmente a questão da especulação. A gente tinha uma especulação gigantesca no mercado dos Estados Unidos ao longo de períodos próximos anteriores à crise de 29. As pessoas chegavam ao ponto de pegar empréstimos bancários para colocar dentro da bolsa de valores para que com esses uh, empréstimos fosse possível uma rentabilização dentro dessa crença de que a economia sempre estaria crescendo. Então, Icles, essa questão da crise uh, ter um dia específico, ela não é tão verdadeira assim. A gente tem uma agenda assim, da crise que acontece, por exemplo, em 24 de outubro de 1929, você já tem uma primeira euforia de mercado. 3 milhões de ações elas são ofertadas, assim, as pessoas vendem, mas ali você tem um circuit break, que é a bolsa para. A Bolsa para por duas horas. Os bancos estadunidenses se reúnem e falam: não, a gente vai salvar a economia, a gente vai injetar dinheiro na Bolsa para que essa. para que... recuperar essa euforia, essa venda de mercadorias ali. Mas isso não dá certo. Mesmo assim, no dia 25, 26, a Bolsa continua oscilando. Dia 27, jornais tentam impulsionar o mercado, colocando notícias, tentando incentivar investidores a continuarem a, a injetar dinheiro no mercado. Dia 28 de outubro de 1929, a gente tem a falência de, de empresas sólidas e os bancos chegam a não ter mais liquidez. O que, que é isso? O banco ele empresta dinheiro para as pessoas e esse dinheiro que ele empresta não é o dinheiro do banco, ele empresta o dinheiro de alguém que tem dinheiro depositado. Por exemplo, você tem lá, sei lá, uma poupança, e essa poupança te rende 2% ao ano, esse dinheiro o banco vai emprestar para alguém a 6% ao ano. Então, essa diferença de valores é lucro para o banco. Só que o banco emprestava tanto dinheiro que ele não tinha mais dinheiro para pagar quem ia lá no banco sacar. Então, o banco chegou ao ponto de ficar sem liquidez. Isso causa uma euforia gigantesca e aí sim o pico da crise vem no dia 29 do 10% com a desvalorização da bolsa em 14 bilhões de dólares. Aí você tem uma crise geral, que pega ali do mercado financeiro toda a estrutura de agentes econômicos da sociedade. Esse evento do dia 29 de outubro de 1929 é chamado de Quinta-feira Negra. Uma ressalva a esse termo, é assim, a questão de que tudo que é negro é ruim. né? Então, tudo que tem essa denominação é classificado como algo ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses termos, na história, que a gente estuda muito isso, fazer essa ressalva é muito importante, porque não é, né? Então a gente talvez deveria ressignificar dar outro nome a esse evento. Mas ele ficou conhecido como Quinta-feira Negra, esse evento onde vocês podem procurar depois na internet, tem várias imagens sobre isso, uma imagem clássica que era um investidor vendendo um carro a 100 dólares na rua, um carro que custaria cerca de 800, 700 dólares na época. Né?
0: Essa foto, inclusive, é a capa do episódio.
1: Ah, é, legal, legal. É importante falar que 100 dólares não era pouco dinheiro também, tá? O carro não valia, sei lá, 10 mil dólares, não, o carro valeria uns 700, 800, sei lá, mil dólares que sejam, mas assim... Mesmo assim, isso evidencia como as pessoas ficaram desesperadas. Tem vários casos de suicídios, pessoas jogando de prédio, enfim. Isso foi bem relatado ao longo do... desse período. Mas o que é importante colocar para vocês é que não é uma questão de um dia específico. Esse dia, né, que está classificado como da quinta-feira e do dia 29 de outubro, ele tenha sido um marco porque nesse dia as ações caem demais. Assim, mas não é só nesse dia. Depois disso, as ações continuam caindo até 33. Ali você tem uma contínua queda. A, o mercado ele nunca cai de uma vez só. Ele cai, depois ele cresce um pouquinho, mas a, o que importa é a tendência do mercado ao longo do tempo. E aí, essa quinta-feira foi um, quando o mercado ele teve uma oscilação abrupta para baixo, tá? Então, por isso que esse dia ficou tão marcado na história.
0: Mas e por que, que essa crise afetou tantos países no mundo e não especificamente os Estados Unidos? Como é que isso funciona na prática?
1: Tá, então é o seguinte, Icles, voltando à pergunta né, que você tinha feito no fim, eu comecei a falar e acabei esquecendo dela, né? Você pergunta quais foram os impactos da crise nos anos que se seguiram a ela. E agora você me perguntou por que, que isso afetou tantos países. É pelo seguinte, nesse período a gente já tem um capitalismo que ele já estava interligado. Os Estados Unidos, em 1929, já representavam 47%, repito, 47% da produção mundial. E 23,9% do consumo mundial. Então... Se a gente para para pensar que os Estados Unidos, como grande potência econômica daquela época, ela entra em crise, ela arrasta 23,9% do consumo mundial, ela arrasta então quase um quarto de todo o consumo da economia mundial. Uma imagem que é bastante forte para a gente da história em relação a isso é a queima do café em São Paulo. Né? Os produtores não tinham que fazer com o café, que era exportado principalmente para os Estados Unidos, então eles tiveram que queimar grandes uh, montanhas de café por aqui. Eu já ouvi boatos né, que isso poderia ser os primórdios de uma política keynesiana, né, uma intervenção estatal que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é interessante como a crise ela chega até aqui. E ela vai avançando também. Eu tenho um dado, outro dado aqui interessante, é que em 1932, 1933, a Áustria tinha cerca de 32% de desemprego, a Alemanha chegou a 44%, a Grã-Bretanha 23%. Então, assim, o desemprego, em escala mundial, ele cresceu muito. Né? Sem emprego, a gente não tem consumo também. Então, assim, é uma série de eventos em cadeia que culminaram nos impactos da crise. Qual que é a relação principal dessa crise? É que a economia dos Estados Unidos, a partir de 1925 e 26 ela começa a dar sinais de esgotamento em relação Uh, essa euforia de produção. A produção dos Estados Unidos ela vinha nessa década de 20 em um constante aumento. Você tinha crédito muito fácil para consumo e crédito no setor financeiro. Havia essa disseminação do American Way of Life de um consumismo, de um welfare state, né? de uma ideia de que pelo consumismo você conseguiria viver do modo americano. Né? Enquanto as empresas estavam com um acúmulo de estoque, as indústrias tinham um acúmulo de estoque, você tinha uma tomada de crédito sem mecanismos de controle, uma crença num crescimento inesgotável de demanda, você tinha um consumismo cada vez maior. E assim, a gente tem que lembrar que a gente está falando de 1929. Hoje ainda é uma bagunça, você imagina em 1929, sem computador, né? Como é que era? Então assim, cara, ao longo da crise de 1929, umas coisas absurdas aconteceram, a questão de fraudes fiscais, assim, as empresas... Se endividavam, o crédito, a regulamentação do mercado financeiro não era próxima do que é hoje. Hoje é bagunçado, imagina naquela época. Então, assim, as empresas falsificavam balancetes, imagina os balancetes feitos à mão. Você tinha valorizações artificiais, fraudes fiscais mesmo, assim, das ações. E os bancos também, eles não controlavam essa questão do crédito. Não. Tinha uma expansão gigantesca de crédito. A questão da liquidez, como eu disse pra vocês, assim, os bancos não se preocupavam em ter um mínimo de liquidez. O que, que é isso? É a questão de que... Isso é um indicador importante de falar, porque acho que no Brasil isso é um pouco preocupante aqui. É o seguinte, quando a gente tem, sei lá, o Iclis, por exemplo, que é milionário, ele tem lá... <risos> Pelo, por causa do, do, do leitor obriga história, ele tem uns 10 milhões de dólares na conta corrente dele. Mas se ele chegar lá amanhã no banco e falar, pessoal, eu vim sacar meus 10 milhões de dólares, provavelmente o banco não vai dar esse dinheiro para ele na hora. O banco vai falar, não, Iker, você tinha que ter agendado, tal eu preciso tirar. Porque banco não deixa dinheiro parado. Só que tem regulamentações sobre isso. tá O banco ele tem que deixar um percentual do dinheiro que está investido no banco, que está lá guardado, ele tem que deixar um percentual, sei lá, no Brasil é baixíssimo. Isso deve ser 5%, no máximo, assim, 4%. Porque se alguém quiser sacar, tira esse dinheiro. entendeu? Os outros 95% do nosso dinheiro que está no banco está investido em N lugares diferentes. Então, essa perda de liquidez é isso. Assim. As pessoas iam até o banco para sacar o dinheiro delas e não conseguiam pegar esse dinheiro porque esse dinheiro já tinha sido emprestado para um produtor rural, esse dinheiro já tinha sido emprestado para outras pessoas, então o banco perde a liquidez. Assim. É, um, é uma coisa realmente inimaginável. né? Como que o setor financeiro ele consegue atuar dessa forma sem regulamentação? O que é importante disso é que nessa especulação, né, as bases de valoração, os lastros do mercado eles são totalmente ilusórios né? eles não têm nada tangível não tem uma realidade efetiva por trás desses valores assim, a crise está aí de 24 a 28 a bolsa de Nova York cresceu 300% e como eu disse para vocês, em 25, 26 ela já tinha dado sinais de esgotamento então esse é um problema um problema grande There were false expectations began uma coisa
0: que muita gente não sabe sobre essa crise é que a união soviética ela saiu praticamente imune dela e isso fez com que nos anos 30 o socialismo soviético fosse muito bem visto por, sei lá, por vários intelectuais, pelo mundo e tal, porque afinal de contas com tantos países com a economia capenga, tanta gente empobrecendo, passando fome, a União Soviética ia num caminho oposto, né? tinha uma economia que estava crescendo, e claro que com o passar das décadas as visões em torno da União Soviética foram mudando de acordo com mudanças de regime com brigas narrativas, especialmente durante a Guerra Fria. Aliás, tem episódio aqui no podcast sobre a Guerra Fria, quem quiser ouvir. Mas ao menos naquele momento, nos anos 1930, fora lá da União Soviética, pensando aqui a visão que o mundo tinha sobre ela, né? A União Soviética, ela tava, digamos que, bem na fita, porque ela se segurou bem economicamente nesse momento de crise global. E aí eu queria te perguntar, por quê? Como ela conseguiu isso?
1: Bom, Icles, então, eu acredito que a União Soviética, essa questão da crise é delicada, porque agora a gente vai apanhar, <risos> falar de crise de 29 e a União Soviética no mesmo episódio é complicado, mas eu acho que isso está atrelado ao tipo de gestão econômica que se fazia do país. A economia soviética é uma economia planificada, o Estado é muito forte na economia soviética. O Estado é um ator fundamental no desenvolvimento econômico da União Soviética. A economia planificada, você tem que definir a produção antes, você não tem a questão da demanda, a demanda não é aberta ao mercado na União Soviética. Então você não tem os mesmos problemas que a economia capitalista apresenta, principalmente. Quando a economia capitalista está colocada em um contexto de liberalismo extremo, né? De novo, o Partido Republicano de 21 a 33, que é, a 33 é quando o Roosevelt entra no poder nos Estados Unidos, os três presidentes, que eu vou pegar aqui o nome deles, peraí que eu anotei: Warren Herring, Calvin Coolidge e Herbert Hoover. Acho que é isso. Herbert Hoover eu sei falar, o resto eu acho que não sei. Eles estavam dentro de um liberalismo radical, assim, esses caras, eles não viam com bons olhos a questão da intervenção estatal, né? Os Estados Unidos, é importante falar isso porque contexto interno dos Estados Unidos ele é importante. Cara, em 1919 você tinha lei seca nos Estados Unidos. A desigualdade social nos Estados Unidos sempre cresceu. Os Estados Unidos estava com uma sociedade cheia de moralismo e puritanismo, assim, mas a gente sabe que isso é um moralismo e um puritanismo apenas aparente, né? É engraçado, Icles, a gente pensar até as semelhanças dessa década com a década de 20, esse período com agora, né? Tipo Trump e tal, toda essa questão... Os Estados Unidos optou por uma questão isolacionista, né? Ele queria se isolar do resto do mundo, ele queria ficar sozinho ali. Eles já se achavam o centro do mundo sem precisar de outros países para se desenvolver. Ele tinha oposições a ideais estrangeiros, restrições à imigração. Então, ser estadunidense é aquela questão de que é o homem branco com o American Way of Life, que está baseado no consumismo. Para consumir, você tem um, um acesso a crédito gigantesco, uma alta taxa de acumulação de capital. E isso também colocado pelo crédito. Né? O crédito era fácil, ele não tinha tanto lastro. Então, você conseguia. Um dado importante sobre isso é que de 23 a 29 os salários nos Estados Unidos, eles tiveram um crescimento bruto de 600 milhões de dólares. Enquanto a indústria, o setor de bens de consumo duráveis, eles cresceram 10 bilhões de dólares. Então, se a gente faz a diferença dos dois, ali a gente tem 9,4 bilhões de dólares ali, que simplesmente eram produção, mas que não faziam parte do consumo interno do país. Assim, essa produção não era para ser consumida internamente. 5% da população entre 23 e 29% concentrava um terço da renda. Então, por que talvez a União Soviética não tenha sofrido esses impactos da crise? Talvez por conta dessa não participação direta desses mecanismos capitalistas de regulação por meio do mercado, né? Você tinha o Estado atuando de forma forte, planificando a economia e determinando como a produção, gerindo a produção e gerindo a questão da demanda também. Então, o Estado ele, ele principalmente na União Soviética ali a gente tá falando de Stalin também, né? Então, assim, a, não, não era uma determinação Tranquila, né, em relação à oferta. A gente está falando também uma imposição em relação à demanda também. Eu não posso falar do Stalin, senão o Wikileaks chora. A gente vai tá apanhar depois. <risos> vai esperar. <risos> Você está ouvindo o História FM.
0: A gente falou muito aqui dos efeitos econômicos da crise de 29, mas ela também tem consequências políticas. E uma dessas consequências é que vários regimes autoritários, eles ganharam força ou eles surgiram nesse momento da história. Incluindo aí o nazismo, que é o, é o exemplo mais conhecido. Mas não foi só o nazismo e nem sequer foram só regimes fascistas. Alguns deles eram autoritários sem necessariamente ser regimes fascistas. O fato é, vários regimes autoritários de direita ganharam força aproveitando o vácuo da queda do prestígio do liberalismo nesse momento. Então eu queria pedir pra tu comentar um pouco mais a respeito, né?
1: Esse período, cara, eu acho que o Hobsbaw, né, coloca isso, questão de que a saída, talvez, desse liberalismo desenfreado não seja uma saída socialista. Por mais que falem os países, principalmente os Estados Unidos, colocassem ah, esse perigo comunista, que, de novo, a gente, se a gente para para pensar nos dias de hoje, isso acontece muito. Né? A gente escuta muito essa questão. Ah, o perigo comunista. A saída para esse liberalismo desenfreado, na verdade, ela veio da direita, né? Inclusive tem uma citação do Hobbs. bom, você quer comentar, Icles, essa citação que a gente estava falando antes? Normalmente
0: a gente não faz é, leitura de citação aqui no programa, mas eu acho que vale abrir uma exceção aqui, porque ele é um trecho muito elucidativo, que acho que é o melhor parágrafo para resumir essa questão para o pessoal que... Para resumir essa questão para o pessoal que não entende ou que nunca estudou esse assunto e tal, que tá tendo contato pela primeira vez, né? É uma citação que vocês vão achar no Era dos Extremos, na página 115 da edição que eu tenho, que eu acho que é a única edição que tem, na verdade, né? Da Companhia das Letras. E ele fala o seguinte... Talvez valha a pena lembrar que, nesse período, a ameaça às instituições liberais vinha apenas da direita política, já que, entre 1945 e 1989, se supôs quase como coisa indiscutível que vinha essencialmente do comunismo. Até então, o termo totalitarismo, inicialmente inventado como uma descrição ou autodescrição do fascismo italiano, era aplicado quase só a esses regimes. A Rússia Soviética, a partir de 1922, estava isolada, a partir de 1922, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava isolada e não podia e nem queria, após a ascensão de Stalin, ampliar o comunismo. A Revolução Social sob a liderança leninista, ou qualquer outra, deixou de espalhar-se depois que a onda inicial do pós-guerra refluiu. Os movimentos social-democratas, marxistas, tornaram-se mais forças mantenedoras do Estado que forças subversivas, e não se questionava seu compromisso com a democracia. Nos movimentos trabalhistas da maioria dos países, os comunistas eram minoria, e onde eram fortes, na maior parte dos casos, foram ou tinham sido ou iriam ser suprimidos. O medo da revolução social e do papel dos comunistas nela era bastante real, como provou a segunda onda da revolução durante e após a Segunda Guerra Mundial. Mas nos 20 anos de enfraquecimento do liberalismo, nenhum único regime que pudesse ser chamado de liberal democrático foi derrubado pela esquerda, o perigo vinha exclusivamente da direita, e essa direita representava não apenas uma ameaça ao governo constitucional e representativo, mas uma ameaça ideológica à civilização liberal como tal, e um movimento potencialmente mundial para o qual o rótulo fascismo é, ao mesmo tempo, insuficiente, mas não inteiramente irrelevante.
1: Eu acho que, dentro desse contexto do fascismo, todos os regimes autoritários, vale a pena destacar o caso da Alemanha. Né? A Alemanha, a questão da República de Weimar. A primeira guerra na Alemanha, como eu disse anteriormente aqui, ela conseguiu, apesar dos conflitos, ela conseguiu segurar o parque industrial dela, só que ela teve que pagar as indenizações impostas ali no Tratado de Versalhes. né? Isso teve uma inflação gigantesca, até que em 22 a Alemanha declara moratória em relação ao tratado. Como represália, em 23, Bélgica e França ocupam o Vale de Ruhr, que eu não sei falar também, mas o Wikley sabe. Ruhr? Ah, <risos> eu nem sei se eu pronuncio é essa, mas tudo bem. Aí o que acontece? A Alemanha começa a imprimir dinheiro né, para pagar. Ah, nesse vale haviam vários é, mineradores. né? O pessoal trabalhava ali no vale, mas por conta dessa ocupação os alemães se negavam um pouco a trabalhar ali. Então a questão do nacionalismo já estava vindo ali. A Alemanha começa a emitir dinheiro para pagar salário, enfim. Acontece que a Alemanha tá, se bagunça inteira. E os Estados Unidos, eles falam, não, beleza. Então, os bancos privados dos Estados Unidos, eles vão emprestar dinheiro para a Alemanha para reconstruir. Olha que loucura, né? Os próprios bancos dos Estados Unidos, eles emprestam os bancos privados. Emprestam dinheiro para a economia da Alemanha se recuperar. Quem garantiria que não haveria calote seria o governo dos Estados Unidos. A esse plano Davis-Davis, DAWS, de 1924. Esse plano, então, ele acontece porque a inflação, se a gente para para pensar, em 1918, um dólar valia 8 marcos. Em 1923, um dólar valia só 14 trilhões de marcos. Então, assim. A recuperação da Alemanha foi tentada. A Alemanha estava numa desestabilização econômica gigantesca. Por que, que eu estou falando da Alemanha? Por que, que eu estou falando dessa questão da desestabilização econômica? Porque quando a gente faz economia, a nossa veia materialista acaba florescendo de forma mais evidente do que as outras. Assim, a gente acaba ficando muito materialista, pouco culturalista, pouco qualquer outra coisa. E assim, a gente atende... A colocar o um material acima das outras coisas. Isso não é muito bom, mas nesse caso aqui eu acho que vale a pena a gente pensar no papel da economia, que é o seguinte: olha, o negócio estava bagunçado, o desemprego começa a chegar numa escala insuportável, você tem uma inflação grotesca, né? Então, nesse ambiente onde a economia está colapsando, Algumas ideias extremistas que pretendem propor uma solução, por mais que essa solução seja absurda, como o extermínio de um povo, essas soluções acabam ganhando terreno. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, voltando no Hobsbawm, a gente está num período em que não havia solução posta de forma fácil, né? Você já tinha essa disseminação contra o, o comunismo, né? O monstro comunista. Com esse colapso da economia liberal, olha, esse é o terreno que propicia com essas ideias extremistas de direita elas cresçam. Assim, a Alemanha ela estava com uma extrema desigualdade social. Berlim, naquela época, era a Nova Paris. A cultura na Alemanha ela estava florescendo, porém, a desigualdade social estava em níveis gigantescos. Se a gente pega o cinema na década de 20 na Alemanha, a Alemanha é o grande polo de cinema, né? não era Hollywood na década de 20, era, era a Alemanha. Inclusive, Hollywood, um parênteses aí, Hollywood se aproveita disso, né? Com o nazismo, vários diretores judeus vão para os Estados Unidos, né? Se não me engano, Hollywood tem uma ligação muito forte com esse fome o fomento da indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Está bem atrelado a isso. Mas, assim, é nesse cenário de colapso que essas ideias extremistas, elas se disseminam de forma mais fácil, infelizmente, né? E aí o Robson chama a atenção, então, que a saída é para a direita. E daí também se tem a questão aqui no Brasil do Vargas, né o Perón na Argentina, que o Vargas como trabalhista, o Perón, sei lá, populista. Esses governos, eles propunham soluções para quem é daqui, né? soluções internas né? que precisavam ser tomadas. Isso, acho que falando de economia, evidencia uma saída... Por mais bizarro que isso seja, evidencia uma saída da atuação do Estado. Mostra como o Estado ele tem um papel importante na regulamentação, na questão de controle gestão da economia. Esse período, como um todo, ele é importante. Um livro que eu vou indicar para vocês ali no final do episódio, mas ele é importante em relação a essa mudança de hegemonia. Né? É o papel dos Estados Unidos, a queda da. Inglaterra do Império Britânico e a Ascensão do Império da Hegemonia dos Estados Unidos. Então isso está dentro de um contexto, o livro é o longo do século XX do Giovanni Arrigui.
0: Bom, muito se fala, né, quando você vai estudar o assunto, é... Com isso que você esbarra, né? Que os Estados Unidos começaram a sair do buraco por conta do New Deal. Que foi proposto pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Que alguns vão grafar como FDR, né? O FDR. Enfim. O que foi exatamente o New Deal? O que, que foi? Foi esse negócio que, teoricamente falando, tirou os Estados Unidos, ou pelo menos foi o pontapé inicial para tirar os Estados Unidos do buraco. Como é que ele funcionava? Como ele efetivamente melhorou a situação do país?
1: O Roosevelt foi eleito em 1933, né? Ele rompe com aquilo que eu vinha dizendo. O Roosevelt era democrata, ele rompe com aquele período de governo republicano que vem desde 1921. Ele rompe também com essa, com essa dinâmica de um liberalismo extremo, né? extremista. O New Deal é um plano econômico elaborado pelo Brain Trust, né? uma instituição criada ali para crise, né, que tem muita influência do keynesianismo. O que, que é isso? Agora a gente vai entrar um pouco em teoria econômica, mas eu vou tentar ser mais sucinto possível. O Keynes, ele tem a obra dele, a obra principal do Keynes, que é chamada de, de A Teoria geral do emprego do juro e da moeda. Ele escreveu esse livro em 1936. Ele publicou esse livro em 1933. O New Deal, ele é muito influenciado por esse keynesianismo. Que que é isso? Isso é uma simplificação, tá? Que veio pós-keynes. Mas qualquer curso de economia vai colocar isso dessa forma, tá? O produto interno bruto de um país, ele tem algumas variáveis que são o consumo, os investimentos privados, né? os gastos governamentais e a balança comercial, a exportação menos importação. O que o Keynes falou? Olha, eu estou sendo muito sintético, tá? mas estou resumindo isso tentando colocar isso da forma mais didática possível. Não é isso, mas é próximo disso. Tá? É que a única coisa que a gente pode mexer dentro dessa composição do PIB é nos gastos governamentais. O Estado ele pode mexer na questão dos gastos governamentais, então... O Estado tem que investir. Então, o New Deal nada mais é do que um, uh, o Estado intervindo na economia com investimentos estatais na economia, na educação, na saúde, gerando emprego em grandes obras, construção civil, né? estimulando o emprego com agências, estimulando consumo com agências federais. Ele injeta dinheiro na economia. Tem uma, uma frase que eles falam, oh, você tem que ter uma equipe que durante a noite vai até as estradas e cava buraco, e outra equipe que passa o dia inteiro tapando o buraco das estradas. Então, o que, que acontece? Você tem uma injeção de dinheiro na economia por um período de tempo, você também deixa os juros mais baixos até que essa economia ela se estabilize. Como que ela vai se estabilizar? As pessoas tendo emprego, tendo renda, elas voltam a consumir. Elas voltando a consumir, elas voltam a pagar imposto. Então, o imposto, teoricamente, evitaria um problema que só da gente pensar nessa política já fica mais... É evidente que é a questão do déficit público, né? Se o, se o governo está injetando dinheiro na economia, ele vai ter um déficit grande nas contas públicas. Porém, a ideia do keynesianismo é que, a médio prazo, né, você consiga recuperar esse dinheiro através dos impostos. E o New Deal, então, ele é uma saída capitalista, importante colocar isso porque tem o seguinte, tem muita gente que quando fala em intervenção estatal, acha que a gente está falando só de comunismo, não. O socialismo, o comunismo, não. O keynesianismo, ele é uma saída capitalista, ele não é uma saída de esquerda. Ele é uma tentativa de salvar o capitalismo. E essa saída é com a intervenção estatal. É colocando o Estado como um agente fomentador de serviços básicos para a população. O Estado tem que intervir na economia para garantir os serviços básicos. E dentro desse contexto ali, a gente tem a questão... Isso é tão não de esquerda, né porque junto com isso... Coloca crédito para as indústrias, mas tem também uma propaganda anticomunista, tem programas assistencialistas tal. Isso faz com que o keynesianismo, na verdade, ele seja uma saída do capitalismo para se reestruturar diante de uma crise como foi a crise de 1929. E o New Deal é um exemplo disso. A gente tem aqui no Brasil a questão que o Vargas, como eu disse agora há pouco, o Vargas ele comprou... Os estoques dos cafeicultores né, no Brasil, porque o Estado comprou aqui, porque esse estoque não tinha para quem ser vendido. Então, para não ter um colapso geral da economia, o Estado foi lá e comprou o café e tacou fogo no café. Então, por isso que, que se fala que, olha, talvez, talvez, não sei tá, se isso é ou não política keynesiana, mas talvez ali tenha começado uma política keynesiana, porque você injetou diretamente dinheiro na economia. Eu acho que não, porque assim, esse dinheiro, na verdade, está dando para grandes produtores, né? Então você está dando para produtores específicos. Você não está gerando emprego, você não está preocupado com o mercado consumidor em si. Mas o keynesianismo, o New Deal, ele é uma expressão dessa questão da intervenção estatal na economia através dos gastos governamentais. Lembrando, as variáveis são consumo, investimento e gastos do governo e a balança comercial. Que o que o estado pode mexer nos gastos de governo, né, e retornar isso através da tributação depois. A questão dos juros também ela pode fomentar. Deixando os juros baixos, ela pode incentivar, porque os juros baixos incentivam as pessoas que detêm capital a investir no setor produtivo, não deixar esse capital no mercado financeiro, por exemplo, ou em algo especulativo, porque como o juros está baixo, esse capital não vai ser tão rentabilizado. Os ganhos em cima desse capital não vão ser tão altos. Então, isso faz com que as pessoas deixem esse, esse montante de dinheiro no, no setor produtivo, queiram novamente investir no setor produtivo. Isso é um problema, só um parênteses aqui, mas isso é um problema que por muito tempo perdurou no Brasil, né? Na década de 90, se eu não me engano, a gente teve. chegou a ter juros reais no Brasil de cerca de 64%. Então você imagina, o cara tinha lá um milhão, ele nunca iria abrir uma indústria, ele ia deixar um milhão investido no tesouro direto. Por exemplo, porque se ele não fizesse nada, ele ia ganhar 64% em um ano. Então, valia muito mais a pena deixar o dinheiro parado do que investir na indústria, que tem toda a questão de pode falir, toda a dor de cabeça de uma produção. Então, a questão dos juros também são importantes. É por isso que o Iclis defende tanto o nosso excelentíssimo ministro Paulo Guedes. porque ele. É... Ô, Gabriel, tu para, é... essa... <risos> <risos> para
0: com essa palhaçada que daqui a pouco vai ter gente acreditando.
1: <risos> porque ele deixa os juros baixos, pelo menos.
0: Ah, e fora o New Deal, você chegou a, quando você estudou sobre esse assunto, você chegou a encontrar outras tentativas de combater a crise lá nos Estados Unidos? Outras coisas que foram tentadas, você chegou a encontrar isso? Ou o foco foi mesmo no New Deal?
1: Como eu disse, uma das tentativas de combate à crise, acho que é importante ali, eu vou citar uma que eu acho que eu já coloquei assim, mas a questão próximo ali do... Crash mesmo lá do dia 29 de outubro, os bancos se juntam ali quando tem um circuit break. Esse termo dá muito medo para o pessoal do mercado financeiro, né? Porque depois do corona, ali a gente teve uma época que a gente teve, chegou até acho que dois ou três em um dia só. E o circuit break é quando o mercado para porque tá em muito declínio, então tem que parar para ver se a euforia do mercado é uma ferramenta que foi criada no Brasil, acho que não faz muito tempo, inclusive. Isso aí não deve ter mais de eu não sei, vou procurar depois, mas acho que isso é dos anos, final dos anos 90 para cá. Mas é uma ferramenta que faz com que, no Brasil, né? se ele cai acima de 10%, a Bovespa cai acima de 10%, ela para, fica meia hora parada para o mercado se acalmar, como se fosse um chacoalhão, você fala, cara, o que você está fazendo da sua vida? Você tem certeza disso mesmo? E isso aconteceu lá na, antes do dia 29, eu citei aqui para vocês, e teve um momento que a Bolsa, de Nova York parou, os bancos se reuniram e falaram, não, a gente vai bancar a crise, a gente vai injetar dinheiro aqui para tentar salvar tudo. Então, assim, acho que foram tentadas, sim, políticas, políticas, mas nada de forma efetiva pensando na atuação do Estado. As políticas que pensaram na atuação do Estado mesmo são as políticas keynesianas. Isso aí é importante, acho que no próximo bloco a gente já pensa por quê. Só a política keynesiana pensou nessa relação estatal quando a gente pensar nas vertentes, né, que estão por trás dessas ações.
0: 1939, O que consolidou de vez a recuperação econômica dos Estados Unidos foi a Segunda Guerra Mundial. Mas aí a pergunta que eu quero te fazer é, como? Por quê? Por que a Segunda Guerra consolidou a recuperação econômica dos Estados Unidos? Como é que isso aconteceu?
1: Então, Icles, guerra gera dinheiro, né? Por quê? Guerra, na verdade, faz com que a produção aumente, né? Os Estados Unidos, o Hobbesbaum coloca isso naquele trecho que eu li, né? Esse período de guerras, ele foi muito importante para os Estados Unidos para se consolidar. Como hegemonia mundial O Giovanni Henrique coloca o longo século XX por isso Porque ele mostra essa transição Ciclos hegemônicos né? Transição de um ciclo hegemônico britânico Para o ciclo da hegemonia estadunidense A guerra Ela foi o que Serviu de alicerce Para que os Estados Unidos Conseguissem se recuperar Dessa produção excessiva Que não tinha escoamento se a gente para para pensar, a guerra, quando a gente vê filme, de Hollywood, sobre a guerra, a gente vê todo aquele esforço de guerra, a gente vê mulheres trabalhando nas fábricas, a questão do isqueiro zippo, todo filme que a gente vê de guerra, da segunda guerra, você vê um soldado com isqueiro zippo tal. Então, essa produção em massa dos Estados Unidos, os Estados Unidos já era o grande produtor mundial, né? Como eu disse ali, 40% da produção mundial já vinha dos Estados Unidos. Então, assim, a guerra, ela serve como um impulsionador dessas mercadorias. A guerra ali ela tem esse papel de, olha, vamos dar vazão para toda essa produção. E, além disso, né, o pós-guerra foi muito importante para os Estados Unidos. A questão do Plano Marshall, o acordo de Bretton Woods, mas a recuperação econômica dos Estados Unidos, a guerra talvez tenha sido influenciado, talvez não. Muitos historiadores acreditam nisso, né? Que a guerra, ela foi desencadeada por conta dos problemas causados pela crise de 29, né? A guerra foi necessária porque precisavam de ajustes econômicos. A Alemanha estava devastada. O Hitler, se a gente para para pensar no nazismo ali, o Hitler se apropriou muito desse buraco que a Alemanha se encontrava. Ela estava como eu disse, a Alemanha, ela não sofreu tanto na Primeira Guerra, o parque industrial, mas a Alemanha se devastou por conta do Tratado de Versalhes, a questão de pagar ali as indenizações de guerra. A Alemanha se devastou por outras coisas e nesse ambiente floresceu ali o nazismo. Então, a Segunda Guerra, de certa forma, ela auxiliou a consolidar os Estados Unidos, a resolver esses problemas aí do mundo em relação à ordem política. Ou não, né? Porque depois a gente teve a Guerra Fria, mas assim, deu uma estabilizada em relação esse totalitarismo momentâneo assim, na, na Europa.
0: Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nesse bloco, eu queria entrar mais no debate dentro da economia sobre a crise de 29, porque esse tema foi, ainda é, muito estudado, mas a economia nunca chegou num consenso sobre as causas da crise, ainda que algumas vertentes sejam, tenham mais prestígio do que outras, né, a respeito do motivo da crise, porque ela durou tanto sobre as ações para mitigar os efeitos da crise. E quem está ouvindo esse episódio, quer dizer, não quem está ouvindo, mas algumas pessoas que estão ouvindo o episódio talvez estejam pensando assim, pô, mas eu vi um vídeo no canal não sei aonde que a explicação era outra coisa, totalmente diferente. Ah, eu vi um outro cara explicando de um jeito bem diferente também. Então isso acontece porque tem vertentes diferentes explicando de maneiras diferentes. Então eu queria que tu explicasse um pouco para o pessoal que está ouvindo sobre quais são essas vertentes ou pelo menos qual é o argumento central de algumas vertentes econômicas né, um pouco mais prestigiadas a respeito dessa, enfim, desses assuntos que a gente discutiu aqui, né, principalmente a origem da crise. Tudo bem que a gente não vai poder aprofundar tudo, é né, um podcast só, um episódio só, mas pelo menos para o pessoal ter uma noção de quem é quem, né? Que, qual vertente está defendendo que argumento e tal. Então o que, é que você pode falar sobre isso para a gente?
1: Então, Icles, é difícil a gente conseguir abordar todas, então eu vou, de forma bem sucinta, assim, citar, acho que, visões sobre a crise que são bem disseminadas. A crise de 29, ela é vista por alguns economistas, o Mitchell, o Kondrachev, que era russo, né? o Schumpeter, como algo que faz parte de um ciclo econômico. Inclusive, tem um ciclo, o Brodel usa isso também, quando a gente analisa lá o Brodel, as conjunturas, o Brodel tem aquela metáfora do oceano, que quando você analisa um fato histórico, você tem lá a espuminha do oceano, né, que são os fatos e tal, se você desce, você tem a conjuntura onde a água ela não se movimenta com a mesma intensidade sei lá, se desce é desse 10 metros a água ela se movimenta, mas ela não se movimenta de forma tão abrupta quanto lá na espuminha de cima. E se você desce mais você tem uma estrutura que a água se mexe muito mais devagar e sei lá, se você desce a assim, 100 metros de profundidade a água se movimenta de forma mais devagar ainda. E você pode ter uma superestrutura, enfim, como, sei lá o cristianismo, que aí a água quase não se movimenta. Dentro dessa metáfora, se a gente pensa na economia, principalmente pô, a questão do Kondratiev ali, você tem ciclos econômicos, tá? A economia ela funciona em ciclos. Isso é um pouco de consenso. Tem muito liberal que não acredita nisso, mas assim, os economistas de verdade acreditam em ciclos econômicos. A economia... <risos> <risos> os economistas. <risos> Eles entendem que uh, você tem períodos de prosperidade, por... períodos de estagnação, períodos de declínio e períodos de recessão. Então, assim, a economia ela tem ciclos. E tem alguns ciclos que são famosos. Ciclos de Roblar, ciclos de Kondratiev. O Kondratiev foi um economista importante. Ele colocou ali a questão do ciclo de 55 a 60 anos, se eu não me engano. O Schumpeter também acreditava nessa questão dos ciclos. Mitchell também acreditava nessa questão dos ciclos. Então, a crise de 29 ela é vista por alguns economistas como um processo histórico que faz parte de um ciclo econômico, tá? Então, assim, a crise ela é só o fundo do poço, mas de um período né, para depois voltar a ter um novo crescimento. Então, assim, a economia ela sempre vai atuando em ciclos assim, e dentro de um ciclo longo, sei lá, você pode ter tem economistas que falam isso. Assim, a gente ainda está muito próximo desse período para realmente afirmar isso com toda certeza, mas você fala, ó, é 29, depois a gente teve ali a crise de 2008, que demorou um pouquinho, mas, ó, tá vendo, é um outro declínio da economia. Entendeu? E antes de 1929 a gente teve lá 1872. Então assim, a economia ela acontece em ciclos. Então alguns economistas acreditam que a crise de 1929 pode ser vista como a parte de recessão de um ciclo capitalista. Tem os monetaristas, né? o Friedman, por exemplo, dentre os liberais, o Friedman, né? ele coloca a culpa da crise em outros elementos, coloca a questão do protecionismo, o colapso do sistema bancário, as ondas de pânico da sociedade de 30, 33. Então, assim, as interpretações em relação à crise, elas são amplas. tá? Então, não dá para a gente definir algo assim. Foi isso que aconteceu e a solução, é a... o problema foi esse. Uma questão importante ali que eu acho que vale a pena, que me veio à cabeça, em relação à teoria da dependência, eu pensei no Fernando Henrique. Tá? Fernando Henrique Cardoso, não sei por que isso veio na minha cabeça Talvez porque o Iclis ah, Vote nele e tal Tem a camiseta
0: tá. Não vou falar palavrão não. Vai que algum professor quer passar isso na escola
1: <risos> Enfim Mas uma questão interessante assim O Fernando Henrique Ele é um dos criadores da teoria da dependência tá? E a teoria da dependência Tem duas vertentes distintas né Uma vertente que é do Fernando Henrique, né? E outra que é a marxista. Essa vertente marxista é Teutônio dos Santos, foi Mauro Marini, Vânia Bambirra. E essa galera marxista, eles pegaram, né? Os dois. Pegaram essa questão do mundo colocado em periferia e centro, dividido entre periferia e centro, onde periferia não tinha industrialização, essa ideia é da Cepal, tá? da Comissão Econômica Permanente para a América Latina. Acho que é isso, né? Falta alguma coisa na, na sigla aí que eu não coloquei. Mas a, ele pega lá do Raul Prebis e do Celso Furtado, dessa galera da Cepal, eles pegam essa ideia de centro e periferia e analisam a questão, tá, mas peraí, o que é periferia mesmo, o que é centro? E a teoria da dependência marxista, ela faz uma análise que, olha, a gente tem que se depender do centro para se desenvolver. Enquanto que o Fernando Henrique, ele propõe algo que para mim é bizarro, mas enfim, é uma teoria que tem relevância na academia, que é um dependentismo associado, ou um desenvolvimento associado. Então ele propõe que a gente, enquanto país periférico, em vez de se emancipar do centro, a gente se associa ao centro para que a gente consiga se desenvolver. Nesse sentido, olha que interessante... Essa análise, assim, é. por mais que eu não concorde, eu acho interessante esse ponto. Se a gente pega os Estados Unidos, os Estados Unidos, ele tava vivendo um período em que ele era o grande celeiro do mundo ali, né? O pós-primeira guerra, a primeira guerra consolidou os Estados Unidos como um país que fornecia tudo para todo mundo, né? Só que a demanda mundial mudou, né, e os Estados Unidos continuou com a superprodução e não tinha para quem escoar essa produção. Então se a gente, usando essa vertente dele, por um golpe de sorte, talvez, golpe de sorte é um termo que eu não gosto, mas tá ali, né, golpe de sorte da, da história, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles conseguiram se consolidar como hegemonia, né, como centro do mundo já tinham saído né, dessa questão da periferia, mas assim, as duas guerras consolidaram efetivamente os Estados Unidos como centro efetivo da economia mundial. E essa teoria dele coloca então uma coisa que vem lá do David Ricardo, que é a questão da lei das vantagens comparativas, que é o seguinte, olha, na lei das vantagens comparativas você deve produzir aquilo que os outros países não produzem. Por exemplo, se o mundo fosse apenas de dois países, um produz queijo, outro produz vinho, o que produz vinho tem que mesmo continuar produzindo vinho, o que produz queijo tem que mesmo continuar produzindo queijo. Um não pode produzir o que o outro produz, né? E assim o mercado, a troca aconteceria, né? Porque um vai depender da produção do outro. Estou simplificando também essa questão das leis das vantagens comparativas. Mas para o Fernando Henrique isso é importante, essa questão do que vai ser produzido, porque a Cepal colocava ali meados da no meio ali do século XX, muito em voga a questão da substituição de importação na América Latina. Né? Em vez da gente produzir só commodities, a gente tinha que começar a produzir bens manufaturados para substituir as importações desses bens, porque o valor agregado dos bens manufaturados era muito maior do que o valor agregado das commodities. Mas eu chamei a atenção para o Fernando Henrique aqui pelo seguinte, porque olha, isso é muito utilizado por essa galera da teoria do desenvolvimento, que usa a vertente dele e não, mas espera aí pode acontecer algum evento como a Segunda Guerra Mundial, que mesmo produzindo bens com pouca manufatura, você consiga se desenvolver. Então, queria chamar atenção para isso também, não concordo. Eu acho que não é esse caminho, eu tô muito mais inclinado com o pessoal marxista da teoria da dependência marxista que fala, não, o caminho é se emancipar mesmo, mas lembrei disso, assim, e acho que é importante colocar também.
0: E é até engraçado você falar sobre a importância da emancipação Levando em consideração que a gente está gravando esse episódio um dia depois do anúncio de que a Ford vai fechar as fábricas no Brasil e botar mais de 5 mil funcionários na rua, né? Enfim, me veio isso na cabeça, assim, de forma totalmente aleatória, a gente não precisa entrar nesse assunto porque não é o tema do episódio, mas fica aqui a sementinha para o pessoal que tá ouvindo pensar um pouco.
1: E aí, é legal pensar no Ford, no Henry Ford, né? a questão como ele era uma pessoa que defendia ideais uh, de puritanismo, de raça ariana também, né? Ele tinha inclinações nazistas muito fortes, né? Sim. Então, interessante pensar isso também. Tá tudo dentro desse contexto da, da crise de 29. The working out of a great national program that
0: seeks the primary good of the greater number. E bom, tem todo um debate em torno do New Deal também, porque eu já vi muitas vezes uma galera falando que não, New Deal piorou a crise por conta do intervencionismo e tal, até você mencionou um pouco disso. Só que me parece que dentro da economia, a interpretação do New Deal como sendo o que tirou os Estados Unidos da crise até... A Segunda Guerra Mundial consolidar essa tirada, né? Me parece que essa interpretação na economia, ela é hegemônica. Só que nas redes sociais, etc., o que você vê é o oposto disso, né? E aí eu queria te perguntar qual é o debate em torno de, do New Deal.
1: Né? Então, Iklis, acho que uh, se a gente para pra pensar no Brasil... É... As redes sociais elas estão colocando isso em voga também pelo seguinte, olha, o PT ele aplicava políticas keynesianas né, na, na economia, o PAC, lá, o Plano de Aceleração de Crescimento, ele nada mais é do que uma grande política keynesiana. Então, essa política keynesiana aí do New Deal, como funciona? O Estado injeta dinheiro gerando emprego, esse emprego gera salários, né, o salário gera consumo, consumo gera produção e a produção volta para para o emprego, gera emprego de novo, então assim, o, o Estado injeta esse dinheiro fazendo com que esse emprego, salário, consumo, produção, ele vá se movimentando. O problema disso, acho que, inclusive, se a gente pensa na, no caso da Dilma e da, das pedaladas fiscais, que a crítica está em relação ao déficit, né, ao déficit das contas públicas, que é o, a acusação foi feita a ela, né? Por quê? Porque no curto prazo, esse processo, se ele for feito de forma desenfreada, você não consegue resolver a questão das contas públicas mesmo. Assim, você não consegue fazer com que os impostos recuperem em totalidade aquele dinheiro investido para fomentar os empregos. Assim. Então, é uma coisa que a gente fala muito, assim, quem estuda economia, é, que a gente tem, assim como a gente tem ciclos econômicos, a gente tem ciclos de liberalismo extrema-direita, sei lá, né? Você tem ciclos de liberalismo, depois tem ciclos de keynesianismo na economia, mas sempre é uma oscilação. Liberalismo, keynesianismo, assim, sabe? Porque tem essa questão do déficit, déficit das contas públicas, assim. A, acho que essa é uma acusação, por isso que nas redes sociais isso está bem colocado, assim, por conta dessa preocupação. Eu, se eu pudesse escolher, eu escolheria mil vezes ter déficit do que ter desemprego, né? do que o Estado não fazer nada. Então, assim, eu prefiro mil vezes uma política keynesiana a uma liberal. Resumindo, é isso. Mas acho que esse debate do New Deal, na verdade, é uma forma de... Como a gente fala na história, né? Todo, toda análise do passado, na verdade, está tentando ali colocar questões do presente. Né? Então, na verdade, acho que esse ponto, por que, que esse debate estava tão em evidência, eu acredito que essa questão do PT aí tenha bastante influência em relação a isso.
0: Bom, uma penúltima pergunta, na verdade não é nem a última, é sobre a efetiva superação da crise. A gente já falou que a Segunda Guerra Mundial ela consolidou a tirada dos Estados Unidos do buraco, mas parece que, pelo que eu li a respeito, né, tem uma certa disputa aí sobre, afinal de contas, os Estados Unidos saiu da crise na guerra ou eles saiu da crise depois que a guerra acabou, né, e... Como eu sei que tem um debate na economia em torno disso, e eu desconheço esse debate, eu achei que valia a pena trazer aqui, embora você já tenha tocado um pouco nessa questão da Segunda Guerra, né? mas enfim, o que, é que você acha disso?
1: Eu acho que os Estados Unidos, se a gente pensar na crise, os Estados Unidos eles saem da crise durante a guerra. A crise se resolve... No começo da guerra, não tem problema em relação a isso, porém, o fim da guerra coloca um ponto ali que talvez seja o maior triunfo dos Estados Unidos no século XX, inclusive, assim, que é a questão de colocar o país como o emissor internacional de moedas, né? como o país que emite as moedas, o padrão dólar, né? essa ruptura com o padrão ouro. Então, Resolver a crise, olha, eu acho que teria que fazer um estudo mais detalhado em relação a isso, mas acho que resolve já no começo da guerra, e no meio da guerra já está resolvido. Porque se era uma questão de movimentação da economia, a guerra movimenta a economia. Agora, além de resolver, acho que a guerra ela tem um caráter de solução para os Estados Unidos, de colocar os Estados Unidos como hegemonia, de consolidação efetiva de uma hegemonia. Daí eu colocaria os acordos do final da guerra como um elemento fundamental.
0: E, para terminar, aproveitando que você falou em acordos, a minha última pergunta era justamente sobre um tema que já foi mencionado lá no nosso outro podcast, né no História e Economia, que foram os acordos de Bretton Woods, que é uma consequência direta tanto da crise quanto da guerra. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal o que foram esses acordos e o que foi efetivamente discutido nele, e as consequências dele para o resto do século XX e para o
1: mundo hoje. Então, eles isso a gente já debateu bastante quando a gente falou de financiarização lá no, no nosso episódio de financiarização lá no História e Economia. O que, que é o Acordo de Bretton Woods? Eu vou sintetizar, assim, mas o que, que ele tem de importante. No Acordo de Bretton Woods, quando a guerra tava para acabar mesmo, os países capitalistas eles foram lá para esse hotel em Bretton Woods, nos Estados Unidos, Fizeram uma convenção e propuseram esse acordo. Ali se tinham duas figuras que foram importantes: Dexter White, representando os Estados Unidos, os interesses estadunidenses, e o Keynes, sim, o Keynes que a gente falou até agora, representando interesses da Inglaterra, né, do, do Império Britânico. Os grandes vencedores desse acordo foram os Estados Unidos. Por quê? Porque ali, com esse acordo, ficou estipulado que haveria uma mudança do padrão de moeda internacional. A moeda internacional até então era o ouro. O ouro ele tinha o lastro nos bancos centrais dos países. Então, por exemplo, o Iclis, lá com seus 10 milhões de dólares, ele tinha que ter o um banco central do Brasil, ele tinha que ter esses 10 milhões de dólares em, em ouro, algo bem sintético, assim, não, não necessariamente dessa forma, mas o dinheiro existente numa economia, ele tinha que ter esse lastro em ouro. Os Estados Unidos, com esse acordo de Bretton Woods, colocam o seguinte, olha, a gente vai continuar deixando o ouro como o lastro da economia mundial, porém, a moeda internacional vai ser o dólar, e o dólar lastreado é ouro tal, aqui no meu banco central, enfim, isso ficou definido que seria dessa forma, mas acho que não há como você estipular isso de uma forma real, né? Como que você vai fazer um controle de uma coisa dessa, assim? Então, os Estados Unidos começou a emitir moeda, emitir dólar, perdão, mas esse dólar, teoricamente, estaria lastreado, né, atrelado à quantidade de ouro existente. Acontece que lá na década de 70, a gente tem uma crise em que os países percebem que falam, oh, mas peraí, se toda essa dívida que eu tenho com os Estados Unidos, se eu for lá no Banco Central deles pedir para resgatar o ouro, será que esse ouro existe mesmo? Não. Então, na década de 70, o governo estadunidense ele tem que vir público e falar, não, na verdade, rompemos com o padrão ouro. Na verdade, o dólar por si só, ele se autorregula. Não existe mais um lastro na economia mundial baseado em ouro. Na verdade, o lastro é o próprio dólar, assim, é, o próprio mercado vai se, vai se regular. Isso é muito importante, eu acho que esse talvez seja o maior crime, né? o maior triunfo dos Estados Unidos pós-segunda guerra, porque se o cara é dono da impressora do mundo, o cara pode imprimir quanto dinheiro ele quiser, que como a moeda internacional é o dólar, de certa forma, em alguns períodos da economia isso aconteceu, você pode exportar a sua inflação para outros países. Né? Então, Se você, por exemplo, emite, como o caso da Alemanha lá na República de Weimar que a gente estava falando, se a Alemanha ficou emitindo papel-moeda. Dentro da economia, a Alemanha emitindo papel-moeda, a única coisa que acontecia ali era que a inflação aumentava vertiginosamente. né Imprimir dinheiro não significa resolver problema. Na verdade, está criando outro problema. Você está, está enchendo o que custava 10, vai custar 100. Se você imprime 10 vezes mais dinheiro, você não tem uma produção de riqueza efetiva. Porém, no caso dos Estados Unidos, como uh, o padrão de moeda internacional. É o dólar. Seria como se você estivesse. Imprimindo ouro. Criando ouro. Achando jazidas de ouro. algo nesse sentido. Então você. Exporta isso para o resto do mundo. Porque as transações internacionais. São feitas em dólar. Então eu coloco que. Esse acordo de Bretton Woods ele é muito importante porque ele coloca esse poderio estadunidense no novo patamar, principalmente econômico. É ali que a gente começa a ter esse processo de financiarização da economia de uma forma mais latente. Então, voltando à pergunta anterior... Eu diria que para resolver a crise, talvez no começo da Segunda Guerra, a coisa já teria se resolvido, assim, meados, assim, não, a gente já teria, não teria tanto problema, mas assim, a Bretton Woods é, a, é, o, é jogar cal em cima mesmo, assim, é onde ali a gente resolve qualquer problema e se coloca como hegemonia. Já era o maior produtor mundial e aí você consegue ainda ter um controle sobre a economia que em poucos períodos da história que alguma nação conseguiu ter.
0: Recomendações de leituras para quem está ouvindo. Eu sei que tem gente aí que está ouvindo que está curioso, querendo saber mais está curioso, querendo se aprofundar, mas esse episódio aqui, como qualquer outro episódio de qualquer podcast que você for ouvir, é uma simplificação, é um resumo, é, um, é o básico para você entender o conteúdo. Se você quiser saber mais, com mais detalhes, você precisa ir para os livros, e é aí que vem recomendação de leituras. Então, Gabriel, o que, é que você recomenda para o pessoal que quer entender mais Crise de 29 e as suas consequências em termos de livros?
1: Eu não vou indicar nenhum livro direto sobre a crise, porque eu acho que deve ter bastante material disso na internet, vocês podem pesquisar, eu prefiro colocar uns acessórios que tratam da crise de forma mais profunda não dá para falar não citar o Keynes né? a teoria geral do emprego do juro e da moeda que esse livro que deu o remédio para a crise né vamos dizer assim é o livro que coloca o que foi feito para sanar esses grandes impactos da crise no primeiro momento então o Keynes indispensável é um livro impossível de ser lido por um leigo assim então se você começar a ler se sentir um idiota tudo bem porque isso acontece comigo ainda hoje primeiro capítulo ali, você é um parágrafo e você fica lendo aquilo umas 15 vezes e fica, meu Deus, o que, que esse cara quer dizer? Assim, eu lembro na graduação que eu passava noites tentando ler aquele livro, mas depois nasceu a criança. Então, não dá acho que pra não citar o Keynes. E aí eu queria citar outros dois livros. Um a gente fez citações sobre ele, né, que é A Era dos Extremos do Hobsbawm, o Breve Século XX. Esse livro do Hobsbawm, ele é interessante porque ele tem uma visão marxista que dá uma importância grande para as guerras ali esse período da crise mas principalmente das guerras ali ele caracteriza bem essa questão da ascensão dos Estados Unidos mas eu acho que ele peca na questão do fim do século XX ali na com a queda do muro de Berlim porque né, o século XX ele foi depois ele se mostrou mais complexo que isso mas é, lembrando que todo texto histórico tem uma é a época né? e o Hobbes bom, é genial né? não dá para criticar o Hobbes o Robson, longe de mim fazer isso, tá? Então eu indico esse livro, acho que vale a pena a leitura. E um contraponto, que não é contraponto na verdade, mas é só um contraponto em relação ao título. O título do livro do Robson, o breve século XX, eu colocaria o de Giovanni Arrigui, o longo século XX. Por quê? Porque nesse livro do longo século XX, ele coloca a questão sistêmica do capitalismo, a mudança de ciclos hegemônicos. E é importante a gente pensar na crise de 29 também como algo dentro desse processo de transição de ciclos, porque a gente consegue pensar né, que as crises de agora, talvez, essa é uma teoria deles, né, do pessoal do Sistema Mundo, tal do Arrigo, coloque em evidência a, uma nova transição de um ciclo hegemônico para a Ásia, para o leste asiático ali, que é o que tem acontecido uh, com a China, né a China talvez venha a ser a nova hegemonia do mundo, então vale a pena demais de se interar mais dessa, dessas discussões, tem muita gente que critica o rig e tal, mas eu acho que é um livro importantíssimo para a gente poder pensar. Essa questão do ciclo hegemônico ali Da ascensão dos Estados Unidos E como essa questão da crise está vinculada Tem um papel importantíssimo Dentro desse caminhar dos Estados Unidos aí Para a hegemonia né?
0: Bom, então é isso Muito obrigado por terem ouvido até o final Gabriel, gostaria de fazer alguma Consideração final?
1: Não, gente, é isso, Tô de volta depois do corona Tô meio acabado ainda, mas Estamos aí, queria dizer Fique em casa ainda, enquanto eu não tomar vacina Fique em casa pelo amor de Deus.
0: Então é isso. Vacinem-se quando essa vacina sair. Sabe-se lá quando, mas esperamos que em breve. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que a gente tem esse outro podcast, História e Economia. Ele entrou no hiato, mas eu acho que quando esse episódio sair ele já vai ter voltado, ou pelo menos assim espero. E já tem sete episódios no ar, antes mesmo desse hiato, sobre diversos assuntos. E a gente... Precisa da sua audiência para esse projeto continuar, né? Então, para o História e Economia ter uma segunda temporada... A gente precisa que a primeira vá bem... Então, a gente precisa da sua audiência... Supondo que você se interesse pelo assunto... Não se esqueçam que a gente tem um grupo no Telegram... T.me Que lá eu aviso todos os lançamentos do selo do Leitura Obrega História... Incluindo os episódios do História e Economia... Se você for no Spotify e procurar... Você acha nossas playlists de história antiga, medieval... Moderna, Contemporânea, Teoria Historiografia e História do Brasil, que tem todos os episódios dos principais podcasts do selos, podcasts mais de história mesmo, né? E não se esqueçam, a gente tem a campanha no Apoia-se, que financia todos os projetos do Leitura Brega História. A partir de R$ 5,00 por mês, você já pode ouvir os episódios dos podcasts com antecedência, mas com R$ 2,00 por mês, você já ajuda a todos eles. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. <música>